0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。今天呢，我们要来谈一个、呃、看似很严肃，但事实上跟我们每天的生活息息相关的议题，那就是气候变迁。那我要提供一个数字呢，给各位听众做一个参考哈。您知道，就是说这次呢，受到了新冠肺炎疫情的影响，那全球各个国家不是采取一个边境封锁嘛，对不对？所以呢，居家隔离呀、啊，等等的哈，然后很多的这个飞机根本就不飞了。了吗？所以科学家测得今年四月份，比之于去年同期，这个二氧化碳的排放呢，减少了百分之十七。这个数字看起来是非常惊人的。可是，尽管如此，全球暖化的速度呢，却有增无减。哇，这让我们觉得非常的惊骇，有没有？就是即使这个碳排放量已经减少这么多了，可是它没有减缓一点点所谓 global warming 全球暖化这样子的速度哈。由于呢洋流将热量呢带向两极，所以极地的地区的温度呢快速的上升。呃，有一个数据是这样子的：西伯利亚地区的五月份测得了140年来最高温。除了动物的栖息地消失、冰雪圈消融的严重后果呢，可能会导致更进一步的暖化跟生存的危机。所以气候变迁这个议题，其实来讲哈，我们虽然已经关注了有十几年、二十年，可能更久，对不对？但是到底人要怎么样面对？那我们应该有一些什么样的正确的这个做法？其实非常重要，不然我们就要面对我们每一年的夏天可能越来越热。OK， 所以今天呢，我们当然请到这个当中的专家来给我们做一下分析。今天很高兴啊，在我们的录音室的现场呢，邀请到了中央研究院的研究人员汪中和教授。汪教授您好
1: ，嘿，春花好，大家好
0: 。OK， 好，今天呢，在广播节目当中呢，我们要跟汪中和教授谈的就是气候变迁。首先，我们就先讲台湾，因为这样大家最有感。台湾今年更热吗？
1: 是今年更热，我们今年六月打破了过去一百多年来气象的记录。哇哦 <Wow> ！啊、呃，六月最高的温度是三十八点九度、
0: 嗯。哇，六月就三十八点九度哎、啊
1: 。对我们过去没有这么热过，今年就打破了。<對>那不但是我们最高温三十八点九度，<是>我们六月的平均气温就整个月的平均气温是三十点五度，这也是过去的最高温。
0: 嗯嗯我们
1: 说这个月平均温度会超过三十度的话，就是高温月，
0: 对，过去
1: 大概只有七月、八月会超过月均温三十度，三
0: 十度。那现在六月已经是这样子了，
1: 就表示我们夏天来的比较早，<好>比
0: 较早。而且不但
1: 来的比较早，哦、<哈>现在热得更可怕，嗯，热得更高。
0: 好，那到底这个只是台湾的现象，还是说因为我们知道所谓的全球暖化嘛，哈？还是说每一个地区基本上平均温度都是不断的在创新高？
1: 第一个，全世界都在升温，
0: 哎呦，好可怕但！但
1: 是每个地方升温的速率幅度会稍微不一样。Uh huh、以今年来说好了，升温最高的是在西伯利亚，俄罗斯的那种高纬度地方。Oh.
0: 那个高纬度它应该是温度很低的，不是吗？是
1: 过去它夏天大概是摄氏二十度。二十五度这样，对，今年整个西伯利亚比过去高了差不多将近有十度，
0: 将近十度，真的很可怕哎！我们以前不是说年平均温大概高个什么摄氏一度两度，就觉得已经很可怕了，对不对？是，西伯利亚今年居然一高就高了十度，十度，而且
1: 它在北极圈里面有个小镇，对，它的最高温过去是二十度，嗯，那今年是三十八度，哇，小镇的人不
0: 是疯掉了吗？哎，他们开心得不得
1: 了，因为过去没有这么
0: 没有这么热过。对
1: 他们都跑到河里面去游泳
0: <笑>啊 ！OK， 好。不过呢，我们如果以严肃的眼光来看的话，就说你想想看哦，每一个地区居然当地的温度会有这么戏剧性、这么剧烈的改变，也就是说，所谓的全球的暖化。这个议题是越来越严重了，哈。是，您刚才提到说，每一个地区它可能升温的速度不一样。那台湾是属于快还是慢
1: ？台湾属于中间偏高。哦。我们可以说，过去一百年，全球地表、嗯、就整个地球，它的均温大概已经上升超过一度。<对>目前大概是一点一到一点二度。嗯。我们台湾大概是一点四度。嗯。那像俄罗斯的极区大概是两度到三度，他们是更高。嗯<对>。所以是。我们这个台湾在升温的幅度来说的话，我们是中间偏上。嗯
0: 哈， uh huh. 那如果说全世界各地，包括连极地哈这些什么小镇啊这些地方，平均温度也都升高的话，那就代表了说全球暖化的问题是越来越严重。
1: 越来越严重，而且对我们的冲击也越来越深。嗯嗯嗯。嗯嗯最近有一个科学的研究，英国气象局是他跟三十九个学术团体组成了一个团队，他们就针对地球上面的温度还有雨量去看说，说经过了这一百多年来的暖化，它带来的影响是什么？嗯，那简单的说就是越来越极端。嗯、温度越来越高，是高温持续的时间越来越长。比如说以每天的最高温来说。过去跟现在来比的话，它成长的速度非常的清楚，也非常的快
0: 。嗯，那如果这个气温如此的不断的热下去，那人类该怎么办呢？我们就无处可逃了
1: 。非常好的一个这个推理是我们冷的话，我们都可以想办法保暖，对。但是热的话，你几乎没有地方可以逃，我们只能够靠空调，靠
0: 空调来帮助。但是空调又有所谓能源的这个问题啊，对不对？而且空调又会造成这个更严重的温室效应啊哈
1: 。是以六月来说好了，我们六月二十四号那一天，台湾的用电量，因为那很热嘛，对，打破了过去六月的所有记录哦过去六月从来没这么高过，今年就这么高。所以您刚刚说的是热的话。让我们这个能源用电量都标得非常厉害。Uh、huh, 那、uh huh. 这么高的温，你还是要用电。对，但是我们希望用电不要用化石能源。嗯，我们可以用其他的低碳
0: 、低碳或
1: 者是非碳的能源。嗯，嗯
0: okay, 你还是
1: 可以降温，<好>但是你不会增加温室气体的排放。嗯
0: 既然这个所谓的温室效应它越来越严重，那事实上当然全世界各国其实都有很早就关注到这个议题，但是你说要让它减缓速度，看起来是相对困难。尽管因为这次的新冠肺炎疫情的影响，所以全世界呢不是有很多的飞机的航班都不飞了吗？所以排碳量已经减少了百分之十七，可是全球暖化的速度却有增无减。为什么会这样呢？如果连这么戏剧性的、这么大幅度的减碳都没有办法减缓全球暖化的话，那我们的生机在哪里呢
1: ？哎，这是一个非常好的问题。可以说，这个气候暖化对像是一个高速行驶的火车，<对>它其实从两百七十年以前就是工业革命开始。嗯。就一直不断的在加速，<对>然后现在的它速度已经变得非常快了，对。那我们今天的新冠疫情让我们的排碳量减少很多，它只是说不让碳排放增加量继续的累积太快，对。但是。气候暖化，这个火车在行进的这个速度已经没有办法
0: 没有办法缓和了。对，哦、
1: 它有点像什么呢？我们过去，比如说我们在浙江一直堆砖头，是。那每一年我们要堆，比如说四百克砖头，嗯。今年我们只是少了百分之十七，嗯。你还有三百多克的这个砖头。哦就是、原来
0: 累积的量太大了，大了是。所以即使呢，你这段短的时间里面你减少了算蛮多的，可是对于整体的情况来讲，你并没有改善的这个效果。是啊哈。Uh
1: huh、所以我们过去累积。积了这么多，那今年只不过说没有累积那么快，嗯、但是累积的效果还是让这升温继续的往上抬
0: 。那教授，如果是这样子的话，我们难道可以预期说，那明年台湾的夏天还要比今年更热吗
1: ？我不能说比今年更热，我可以说未来的五年一定会比现在更热，未来的十年还会继续的成长。嗯、<哼>它每一年都会有高低起伏。对，但是从这个长期来看的话，它只会上升，嗯、不会下降。
0: 好。那为什么现在世界上还是有一派的人，他对于所谓的全球暖化这个议题，他认为说那是假议题。大家当然想到了川普总统啊，因为他在上任的时候他就说这个什么 global warming， 这根本就是一个骗人的，是个假议题，好，没有这回事，也不是说什么检讨碳排放量就可以减缓所谓的全球暖化。那这一派的人他为什么会持这样的立论？那您的看法是什么？第一
1: 个就是气候暖化，它这个议题其实从开始酝酿到现在成长，大概还不到四。十。十年所以第一个时间很短，所以科学需要长期的累积，然后再去把理论变成一个确定的这个,的個，就是可以反复
0: 的验证。對,对对，现在可能还没有办法产生这个所谓科学的模组，是不是？哎、呃，
1: 现在已经可以了、uh huh. 啊！现在我们科学的数据是我们带出来的结果，一定非常的清楚。嗯、对，所以我们说现在我们看到的全球南化就是人为所造成的
0: ，就是人为造成的。<對>那为什么还是有一群人说这个是个假议题呢
1: ？第一个。他们不去看这个科学呈现的这事实。嗯嗯、第二个，他们其实有先入为主的偏见。第三个，他们的利益
0: 有可能相违背，是吧？是
1: 。那过去反对气候变迁，是因为化石燃料累积在大气层里面所造成的结果，它<对>直接的伤害就是化石能源的产业，啊<哈>，石油啦、煤啦，还有这个天然气。嗯、所以这些能源公司，他们第一个当然会保护他们自己的利益，嗯，他们就会资助一些科学家，这些科学家就会、嗯。嗯出来，那本来气候的议题就会有正有反。嗯,嗯,嗯我们在三十多年以前，这个气候变迁的赞成的人，大概只有百分之五。就是说啊，在气候变迁正在发生，百分之九十五人说真的吗？
0: 哦，啊、你说几年前是三十年前，三十年前只有百分之五的人相信这个论点
1: ，今天是百分之九十七
0: 。哦，但是还有百分之三，那百分之三需要理他吗？哎，如果他是什么美国总统，那就要理他，<笑>对对对，因为他是政策的制定者，<笑>还
1: 有的他的影响力。对。
0: 那我们谈到气候变迁，哈，那我们台湾的每一个民众，以我们最近感受到的气候怎么越来越热，我想气候变迁这个议题确实是非常的这个重要的。不过气候变迁这个议题，哈，拿它跟这个所谓的 pandemic， 就是这个新冠肺炎的疫情来相比的话，好像大家面临这个新冠肺炎病毒，哈，全世界的人都可以立即的就想要围堵它或者是对抗它。可是呢，如果谈到气候变迁的话，好像大家比较难形成共识。这个跟这件事情给我们的立即的影响是不是也有关系
1: ？呃，新冠疫情，我们打个比方，它就像我们产生了急性病，对，譬如说你突然心脏病发，对，或者是你突然拉肚子，对，哇，你要马上处理，马上处理，这是急诊
0: ，而且你当时就很不舒服了，对，非得去看医生不可啊，
1: 所有事情都要摆下来，对，先去把这个处理掉，是，它是一个突发性的紧急事件，嗯，所以它会吸引我们能量，让我们马上去面对它，对，可是这个。气候变成像什么呢？像慢性病，它是血压高、嗯、血脂高、<对>胆固醇高。嗯、身体虽然说有这些不好的指标，可是你不会立即感受到它给你造成的影响。嗯、对，那气候变型也是从它开始发生，然后给我们带来冲击，我们就可以看到温度慢慢升高，雨量越来越强，<是>台风威力越来越大，海平面就越来越高涨。嗯，但是这个是非常的缓慢。如果说你不是张大眼睛注意到的话。嗯嗯你很容易就忽略掉
0: ，所以哈、哦，我们常常用温水煮青蛙来比喻嘛，就是你慢慢煮，好像你不觉得怎么样，可是事实上呢，你最后等到你发现的时候，你就来不及了。对不对？<是>这就是为什么我们需要有非常有智慧的领导者，或者是政策的制定者，就是你不能光靠眼前嘛。这一代的人肯定要为下一代的人来这个寻求最正确的一个大政方针嘛，对不对
1: ？哎，这是非常好的一个议题。是，是我们常常说，好的领导人呢、啊，嗯、他是带领一般大众，嗯、要去他们应该去，但是大家不想去的地方。是，但是一个不好的领导人来，就会迎合大家，嗯、带大家喜欢去他想。去的地方，但是不应该去的地方
0: ，<笑>这个比喻的蛮。气候、啊、变迁
1: 就是这个样子，<笑>是,是是，我们应该要走低碳。节能啊，但是很多人就为了经济的发展，对，就忽略了环境保护的重要，嗯,嗯嗯，然后也肆意妄为的排碳，带来的结果就是我们今天要承受的这么多的这种冲击。
0: 是，可是气候的问题哈、哦，其实是环环相扣。那我们台湾作为这个国际社会的一份子，当然我们也会深受其影响嘛。如果以台湾来讲的话，你觉得我们在气候变迁的这个议题上面面临到的最大挑战是什么？那我们能做的又有哪些
1: ？我们面对的挑战更全。世界是一样的，只是我们在这个全世界的冲击里面都是最前面的。<对>第一个就是高温热浪，哦、因为这温度越来越高，<对>所以全世界高温热浪都变成一个重大议题。嗯、高温热浪带来的冲击影响我们的生活，嗯、影响我们的生产，嗯、也影响我们的生态环境。第二个我们要去面对的就是水温变迁的极端化。所谓水温变迁的极端化，就是第一个是强降雨，雨浪下来的越来越大，<对>就像最近的中国大陆是那个长江流域的洪水，嗯、像。那个日本九州发生了这种暴雨，是雨然后让它带来的很大的,很大的灾情，对,对、嗯、它的雨量都是破纪录的，嗯,嗯啊，这种强降雨在台湾也是不断的出现，对、嗯，嗯、所以像穆拉克三天所带雨量到目前为止还是全世界的纪录保持者，哦、很可怕啊,啊。那第二个就是另外一个极端<对>干旱，雨量会下来，但是下来的时间短。嗯虽然说强度很高，嗯、它一会儿就过去了。对，可是生下来很长的时间，<对>它的雨量都很低，对，就让我们干旱变得越来越严重。<对>所以我们说落在两个极端，不是这个雨量高，就是干旱，让我们的大地也很难有很好的农业生产，嗯、那个动物或植物都会受到很大的影响。嗯第三个就是台风，台风的威力会越来越强。哦，我们现在观测到全世界，不管是大西洋、印度洋，或者我们太平洋，都出现了一种台风，我们叫做魔鬼台风。哦哟，魔鬼台风就是它的风速太强了，强到一个什么程度呢？一个小时就是250公里，你可以想象是那个高铁对着你这样冲过来，那个冲击是非常非常大的。是
0: 是。那我们
1: 过去这种台风很少，那现在每个大洋都出现，而且几乎年年都有。OK，
0: 好。所以教授提到了，就是说气候的极端化，强降雨、强风、强台，对不对？哈，是
1: 我们看到大气升温，海洋跟大气就带来强降雨、台风，然后最后一个就是海平面上升。嗯、我们台湾一样会受到很大很大的影响。嗯嗯所以这几个都是气候暖化会给我们台湾带来的冲击，可以说是海陆空全包。嗯。所以他对我们造成的这个冲击，我们说是整体的
0: 。所以如果听到汪忠和教授这样讲的话，哈，我觉得大家是会忧虑的，哈。就是、说你看到这个情况，它越来越严重，而且速度可能越来越快。那如果我们还在想说到底它的成因是什么，而不去关注它的严重后果的话，那可能哪一天我们真的后悔都来不及了，哈。所以我觉得教授有一个问题就是说，那现在全世界各个国家，尤其是一些所谓的先进的这些国家，他们采取了哪些积极的作为？那我们台湾目前也有跟进什么样的作为吗？
1: 好，以气候暖化来说，嗯、每一个国家都知道说它对它造成的冲击非常的大。嗯、所以联合国有一个,这个气候变迁大会，每一年在九月的时候都会开，然后大家就会讨论，然后每一年都会找一个地点举办气候的研讨会。我们已经举办了二十五年了，二十五届，大家在不断的讨论中间就开始有了共识，嗯、我们一定要开始。减低温室气体的排放， <Okay. S 2> 才能够降低气候暖化的冲击，嗯、就
0: 是减碳，对不对
1: ？对，所以2015年巴黎气候协议才通过。嗯。通过是经过了这么多次的大家的讨论、讨论
0: 、然后才一个共识，终
1: 于有了一个共识。<对>这个共识就是说啊，我们现在全球暖化让我们的地表温度增加这么快，按照我们科学的理解，如果说是继续增加的话，全球所带来的生态环境的冲击会让我们将来的生存很严重。是、嗯，所以大家就决定说，我们一定要开始减碳。嗯，我们希望说，在这个世纪结束的时候呢，我们地表的温度不要超过工业革命当做基础的两度。所以我们就设定了一个。那我们现在已经超过一度了，对，其实已经越过了一点一度、嗯、<哼>一点二度了，所以我们已经不到一度的这个额度了。嗯嗯嗯那要达到不超过这么多的我们的碳要减低多少呢？他已经告诉我们啊，嗯、每一年大概要减低多少多少。嗯、希望到了这个世纪中的时候，我们的碳排放量跟那个自然界的吸收量可以平衡。平衡
0: ，哎，那就不会恶化嘛、啊？对对对，哦、那希
1: 望达到这个目标。嗯、那我们现在每一个国家。就是说啊，你们一定要去努力。
0: 现在到底有多少国家已经达到这样子的一个速度？就是说，已经让它渐趋平衡，还是说其实很难达到这样子的一个标准
1: ？很难达到。我们有<笑>大家都有共识要达到这个目标，<对>但是大家都没有确实的行动，要好好的去执行。嗯。嗯嗯嗯所以到目前为止，我们还没有看到。实际上，的结果真正做得好的是英国，
0: 嗯，像这个
1: 北欧，嗯，像德国，对，所以他们在努力的减碳。当然，这个巴黎气候协议是一个世界性的协议，每个国家都要遵守。对，所以我们台湾在这方面也是一样。哎，那不过如果
0: 有些国家的元首他如果说质疑要退出，他也就退出了嘛
1: 。是，像美国就是一个，那所以他只要退出，他就说我可以不遵守
0: 。对他退出了，他就不管这个协议是，所
1: 以这个协议虽然说是达成了。嗯，然后目标也非常的好，嗯、但是目前来说是一个高难度的任务、嗯嗯
0: 。那像我们台湾，我们是一个海岛国家嘛，对不对？是。那据说在六都当中，大概至少就会有四都直接受到全球气候变迁的这个影响哈、哦。那这个您要不要说一下？就是它的影响是什么？主要是哪四都？
1: 这个四都第一个台北、新北，嗯、新北还有这个台南、嗯、高雄，只有台中跟这个桃园、桃园<源>，他们这两都在这个海平面上升方面呢是比较受到保护。对，另外的四都在海平面上升这个威胁上来，嗯、<哼>将来都会受到很大的冲击，嗯嗯、那大部分都会消失。
0: 那多少年以后呢？你说大部分消失，这听起来有点恐怖啊！应该是很久很久很久以后吧
1: ？哎，不会啊，不会。从二零五零年开始，我们的二零五
0: 零年，那很接近现在了。对，现在已经二零二零年。零
1: 了，了都是三十年后一个时代，我们就可以看到，对，它已经开始影响我们了。嗯<对>，所以到了这个世纪末的时候，我们估计全球的海平面大概至少会上升一公尺，这是全球的平均值。台湾来说的话，大概是全球平均值的两倍。嗯,嗯嗯，所以我们大概会上升将近两公尺。或者更高，嗯，那个时候你就可以看到我们整个台湾沿海沿海就被淹没了，都被淹没了。那台北因为是比较低，嗯，海水就会从关渡、爱口那个地方一直漫进来，嗯那台北当然是有很多的堤防给挡住，对。那海水一时之间还不会漫到我们的这个，可是如果两公
0: 尺呢，其实压力很大了。
1: 最大的压力是它外面的水一时之间还不能够淹进来，但是你里面的水都出不去了，所以来一场大雨，你里面就是汪洋一片，是是是。所以对。我。我们带来的冲击很大。嗯
0: 哼哼 ，OK。所以我们的海岸的建设可能策略啦，各方面也要重新规划，要如何规划？嗯、哎，这是
1: 非常好，就像那个荷兰一样，对，还地于海，还地于河，还地于河、啊。因为你最终还是要丢掉的。嗯,嗯嗯，那你还不如现在就规划好，那该丢掉的，我现在先放弃，嗯、我先把那边的人、那边的建设，我移转。移转到不会被淹掉的地方。嗯，呃，我们说整个的世界将来海平面上升会越来越快，但是就算是有一天南极大陆全部都溶解了，嗯，我们台湾还有三分之二的土地不会被淹。南极大陆被溶解是一个非常严重、非常极端的情况，在那种情况之下，全球的海平面比我们现在要高大概九十公尺以上，九
0: 十公尺以上，对对对，那当然好几百年以后的事但是
1: 就算是那么极端的情况，我们台湾还有三分之二是在一百公尺以上的这个土地，永远不会被淹没。那我
0: 们就要搬到山上去住对，意思？也不是说
1: 这样，就是比较高的地方。刚刚我们说桃园，桃园是个台地，它相对来说都比较高，所以在几百年的尺度之内，它大然相对比较。安全的。嗯、那台中的话，它是有两个门板，对，一个是大肚山台地，一个是八卦山台地，嗯、把这个外面的海水挡在外面，所以盆地里面还是相对来说稍微安全一点。嗯、可是高雄、台南，我们的双北就会挡不住了。嗯、所以长远来看的话，我们台北都会区应该还是要疏散。
0: 还是要疏散，<对>就是不要这么的人口密集，是还是比较好一点。那汪教授，你会怎么样建议我们一般人？就是说，我们要如何做，可能才对于减缓全球暖化这件事情，可能有一点点小小的贡献
1: ？第一个，个人的层面，当然就是一定要做好节能减碳；第二个，就是保护好自己。节、嗯、<哼>能减碳就是从日常生活开始做起。对，对你能够减碳，你能够花时间，嗯、<哼>你就知道说。对于环境的破坏也减少。嗯、那第二个呢，要让自己在一个不会受到伤害的位置。也就是说，这个气候暖化一定来，强降雨、高温、嗯、<哼>台风一定会来。就是、但是来了以后，我至少不会倒下来，我不会丧失生命，嗯、我可以存活。嗯、然后等我站稳了，我还可以帮助周围的人。那
0: 我就要盖一个碉堡？你的意思是这样
1: ？哎，倒也不需要。<笑>但是，譬如说这个高温，我们就要住在一个比较通风啊、哦呃，有空调。<对>那我们知道保护。自己淹水，我们一定要不要住在那种容易淹水的地方。地方对，嗯、如果住在那个地方，你不要住在一楼、二楼，一定要住在比较高的位置啊。<笑>嗯、那水退了，你还可以回来。嗯嗯嗯那台风的话，我们一定要住比较坚固的房子。嗯、对。不怕这个强风的吹袭，嗯、所以你只要不把自己放在一个危险的地方，嗯、冲击来的时候你不会受到很大的影响，嗯嗯嗯、然后冲击过去的时候你可以重新再起
0: 。哦，我就听到汪教授讲这段，有一点这种人类的新世纪大逃难的味道，哎，不过显然我们在心情上是要做这样的准备的。
1: 一点都不错，嗯，所以我觉得气候暖化它给我们人类带来的影响就是，它其实就像是我们的股市一样，我们以前是开低走高，现在是开高走低，嗯,嗯,嗯而且是不会回头了，对，它只会越来越坏。<对>所以碰到了这样子的情况，<对>你唯一可以做的，对，就是做好一切的准备，嗯<对>，减少自己的损失。嗯嗯嗯、
0: 是是是、嗯、，OK， 今天非常谢谢汪中和教授哈，给我们带来了很多非常重要的提醒。那当然了，我觉得气候变迁就像刚才汪教授说的，它可能不。不能走回头路了。可是我们既然知道了它的趋势是这样子，我们还是要做好所有的准备，是对不对？好，非常谢谢汪中鸿教授，谢谢你，
1: 很高兴参与节目，谢谢大家。
0: 好，那么也祝大家呢，在这个暑假当中呢，呃、能够趋吉避凶啊<是>我，我们希望自己能够过一个清凉有劲的夏天。谢谢各位，那我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再见了，拜拜
1: ，拜拜。